0: Bienvenidos a Hablemos como internacionalistas, un podcast para que conozcas todo acerca de las relaciones internacionales desde el punto de vista de un estudiante de RI. ¿Cómo están? Espero hayan tenido un buen inicio de semana. En este episodio del podcast vamos a hablar sobre la paz de Westfalia. Sí, esa paz de la que todos los internacionalistas hablan, de la que los historiadores le ponen especial interés, porque pues marca el inicio de las relaciones internacionales modernas como las conocemos ahora. Pero, para ingresar a este terreno que es un poco amplio y un poco meticuloso, voy a ir avisando y hacer algunos spoilers de que esto está visto más desde una visión de las RI, porque como en todo conflicto lo podemos analizar de diferentes ópticas. Yo lo estoy agarrando de las relaciones internacionales, lo que para mi ciencia es más resaltante, pero el conflicto tiene muchas aristas que sería bueno que ustedes mismos entiendan e investiguen, ya sea la arista económica, la arista histórica, puede ser desde las ciencias sociales, desde las teorías sociales, etcétera. Yo lo voy a agarrar desde el punto de las relaciones internacionales porque es mi fuerte, pero hay muchísimo que ver en historia. Ya cada uno elige cuál es su óptica con el que va empezar a leer los capítulos que marcaron la historia de la humanidad. Estoy un poquito resfriada también, así que me van a disculpar un poco la voz, pero vamos a empezar. El contexto histórico de la paz de Westfalia es amplio, es sumamente amplio, y yo voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. Para que ustedes puedan entender, hay que analizar Europa antes de la paz de Westfalia. Es decir, antes de que surgiera la guerra de los 80 y 30 años respectivamente, porque son dos guerras que terminan con la paz de Westfalia. La guerra de los 80 y la guerra de los 30. En Europa no existía, en esa época como ya obviamente sabrán pero voy a repetirlo porque a veces las cosas obvias no son tan obvias, no existía derecho internacional, no existía ONU, no existía nada parecido a la ONU, ni ONGs, ni nada que pueda de alguna forma servir de garantía de eh, evitar conflictos o hacer actos diplomáticos que eviten los conflictos. Entonces tenemos a una Europa que ya tenía problemas siempre hay un antecedente que marca una guerra, que hay que estudiar tenemos una Europa primero que se estaba enfrentando a un un desequilibrio notable por dinastías como las Habsburgo, que ya saben que se separó en españoles y en austriacos y que tenían mayormente el monopolio del comercio. eran una dinastía muy fuerte y que controlaba gran parte del Sacro Imperio Romano Germánico, que es si buscan un mapa donde literalmente se libraron los dos conflictos más importantes, que es la Guerra de 80 años y la Guerra de los 30 años. La primera es la Guerra de los 80 años, que se libró entre España y las Provincias Unidas eh, de Países Bajos, que se querían independizar de la corona española. Y la otra guerra, que es la guerra de los 30 años, que se le conoce más por ser la que eh, suscitó Westphalia en sí, es una guerra que la llaman mucho por un tema religioso de protestanismo, catolicismo, calvinismo y demás, pero más que religioso, o sea, religioso sí era, sí tenía una parte religiosa, obviamente, por la revuelta bohemia y demás, pero también tenía propósitos geopolíticos tenía propósitos económicos y demás, porque ya les había dicho que para que un conflicto sea internacional tiene que haber intereses dentro de la guerra para esos países. No necesariamente eh, eh, te metes a la guerra sin algún interés, porque es un costo muy alto. Y en esa época el costo seguía siendo muy alto. Destrucción masiva, muerte de civiles, muerte del ejército y demás. Entonces, países como Dinamarca, Suecia, Francia, España, tenían intereses metidos en esa guerra. Por lo que lo que empezó en una ciudad tan pequeña, en un estado como Bohemia, en 1618, que se le conoce como la revuelta de Bohemia entre los pros protestantes y católicos con el rey Fernando II y Federico V terminó siendo un conflicto internacional que se le conoce como la guerra de los 30 años. Pero antes de que se librara ese conflicto ya había otro conflicto en Europa que se le conoce como la guerra de los 80 años. Así ya, no se me rayen ya porque así es. ¿Qué pasa? En 1607 después de haber luchado empezaron las negociaciones para una conocida tregua de los 12 años que seguro deben haber escuchado la tregua de los 12. Esta tregua duró de 1607 1609 hasta 1621 respectivamente. El problema era que durante esta tregua, o sea, mientras España las provincias unidas estaban tranquilitos tratando de hallar soluciones, inició otro conflicto que ahí se sí inició la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años, que es un conflicto... Eh, Que en general sí es religioso, pero tiene, ya dije, otros fines geopolíticos, económicos. ¿Por qué? Porque ningún estado se metería a una guerra de alto costo si no tiene algún interés de por medio que pueda ser o afectado o pueda conseguir uno mediante la guerra. Y eso fue cómo se construyó esta guerra porque empezó en un territorio como fue Bohemia en 1618 que se le conoce como la revuelta de Bohemia y se extendió a países como Dinamarca, Suecia, Francia, España y la mayoría del Sacro Imperio Romano Germán. Lo debilitó mucho al emperador del Sacro Imperio, debilitó mucho las guías de comercio que eran monopolizadas mayormente por los Habsburgo de España y otros países del Sacro Imperio y cambió el orden a un orden que se le conoce como Westfalia entonces España, vivos, obviamente dijeron, bueno, estamos en paz, entre comillas, en una tregua donde no hay un golpe militar que tengamos que atender, entonces vamos a movernos a la otra guerra porque somos un imperio que sí o sí nos van a pedir que entremos a la guerra de una u otra forma o nuestros intereses se van a ver bien afectados y enviaron mucha ayuda militar para su bando en la guerra de los 30 años, aprovechando que estaban en tregua con, los, con las provincias unidas sin embargo esto no duró hasta siempre porque la tregua terminó en 1620. Y empezaron a fusionarse las guerras, no sé si me dejo entender. Se acabó la tregua, pero en 1621 estamos hablando de que en tres años después estaría ingresando Dinamarca a la guerra de los 30 años. ¿Por qué? Porque Dinamarca se valía mucho del comercio del Sacro Imperio y este comercio se estaba viendo afectado y además corrían el peligro de que también sean ellos conquistados por el catolicismo. Ingresaron a la guerra, lo mismo pasó con Suecia y lo mismo terminó pasando con Francia, que ya le tenía cólera a España en ese momento Porque Francia fue uno de los que apoyó Incluso tenía mucho más hostilidad que las propias provincias Antes de que las provincias se rebelaban Francia ya estaba molestando a España Con eso les digo todo Francia también estuvo apoyando mucho A todos los que se rebelaban contra la corona española Porque obviamente los Habsburgo Que se separaron en austriacos y, y en españoles Controlaban casi todo Controlaban grandes monopolios de comercio Entonces obviamente había intereses ahí Que no, no les cuadraban algunas potencias. Entonces, la paz de Westfalia inicia negociaciones en 1644. Justamente por estos dos conflictos que llevaban más de 100 años y no no traían más que costos impagables a Europa, se reunieron, se sentaron en dos ciudades específicamente, en Munster y en Osnabrück. Estos dos nombres dan literalmente el origen a los dos tratados, de Musner y Osnabrück. El de Musner le pone fin a la guerra de 80 años y el de Osnabrück le pone fin a la guerra de los 30 años, respectivamente. En Monster se reunieron, obviamente, los que estaban involucrados en la Guerra de los 80 años, en este caso España, Francia, la, los holandeses como tal y el Sacro Imperio. Y tenían un mediador que se dice que es un mediador que venía del Papa, católico como tal. Mientras que en Osnabrück se reunían los que tenían el conflicto de los 30 años, o sea, los protestantes y los católicos, bajo el liderazgo de Suecia. Y tenían un representante imperial como tal del imperio Sacro Imperio romano germánico. Y así es como nace Westfalia, se firma esta paz que acaba con la guerra de los 80 y 30 años respectivamente y crea varios estamentos que hasta ahora se utilizan en el derecho internacional público. El más importante para, para entender es el principio de soberanía y no injerencia en los asuntos internos de los estados. Porque claro, escuchamos este término siempre de que no hay que interferir en los asuntos internos de los estados como norma ahora en el derecho internacional. O sea, es una norma dentro del derecho internacional que no existía en esa época. Pero ahora sí Pero nace ese concepto en Westphalia ¿Por qué? Porque ya no podías intervenir sobre Qué tipo de religión iba a tener eh, un país europeo Cómo iban a ser sus normas Quién los iba a gobernar O sea, ya eran ellos los que eran capaces de elegir eso Sin que los demás interfirieran en ello Ese es uno de los mayores logros Y no es el más grande de Westfalia Pero entre los otros es la libertad religiosa Solo que yo no considero un logro fuerte Porque aún existía monopolio de la Iglesia Católica Y en Provincias Unidas Sí se respetaba la libertad de culto, por decirlo así, pero los calvinistas todavía tenían gran parte de de la población, o sea, seguían monopolizando el tema religioso. Entonces no podría decirles con seguridad de que realmente se respetó la libertad de culto, pero lo que sí les puedo decir con seguridad es que sí se volvió un equilibrio europeo en el cual no había injerencia, en el cual cada estado era una red de estados, naciones que respetaban sus límites, respetaban su soberanía y en base a eso institucionalizaban sus relaciones internacionales. Esto también podría decirse que es una transición a la era moderna, no solo en temas, digamos, de tecnología sobre la guerra, sobre decisiones diplomáticas, sino que justamente esta última fue una innovación bastante buena en Westfalia y bastante sólida, que permitió que la guerra, como dije al inicio del podcast, ya no se vea como el único método para lograr objetivos, sino que también se podían establecer tratados, se podía establecer normas y efectuar la diplomacia como una solución pacífica de controversias que permita lograr objetivos a los estados. Esa es una gran innovación para la época y que todavía se mantiene con la, con la actualidad, pero también no solo el concepto de soberanía, sino la independencia de distintos países como Países Bajos, Suiza, España se empezó a debilitar, ya ese era como que el inicio de la decadencia del Imperio Español, que ya vamos a hablar sobre América Latina que también fue un golpe muy fuerte. El Sacro Imperio ya se estaba resquebrajando desde mucho antes de estas guerras, pero bueno acá ya fue como que el golpe o el estocada final, se independizó Portugal como les digo, pero también se reconocieron otras religiones aparte del catolicismo, como el calvinismo, como tal solo que quizás no lograron, como les digo, este monopolio como lo tuvo el catolicismo, porque ya a pesar de la ley de que cada uno podía elegir la religión, de que era una libertad de culto, en algunos estados que le pertenecían al Sacro Imperio de Europa en general, eh, no se permitía eh, o se veía mal, o se estaba mal visto digamos, que se utilizaran otras religiones que no fuera la catolicismo Ahora ya sabes un poco más sobre la paz de Westfalia, espero les haya gustado y en el siguiente capítulo veremos qué es orden mundial.